0: Bueno, y entramos en nuestra cuarta contata. Esta va a ser una contata muy especial porque se va a llamar Contata de dos orillas. Les voy a explicar por qué. Lo que vamos a grabar son los cuentos que enviaron a un certamen de cuentos en la República Oriental del Uruguay, a un programa de radio en CX30, la radio Montevideo. Y al programa de este, que yo formo parte, que es argentinísima, donde se hacen los cuentos de los argentinos. Entonces, entre los dos, vamos a conformar una larga duración con los seis o siete mejores cuentos de cada certamen, sin establecer quién ha sido el ganador, porque se hizo el ganador por sorteo. O sea, se eligieron cinco muy buenos cuentos y para no, no que fuera injusta la la decisión del jurado se decidió hacer por so sorteo de esos cinco mejores. Entonces, este, voy a arrancar como los tenía en la lista, con los cuentos mmm, del país hermano, donde mmm, creo que no hay ninguna diferencia, salvo algunos términos, hay algunas pequeñas cosas, porque nosotros, por ejemplo, le decimos machete al papelito para ir a rendir, ellos machete le dicen al agarrao al que es devoto a la Virgen del Codo. ¿no? O sea, es otra, es, es otra cosa totalmente distinta, pero que igual nos entendemos, sabemos cuando dice qué tipo machete es. Yo ya lo fui aprendiendo. Pero lo que quiero destacar es la generosidad del pueblo uruguayo. Y además el gran sentido del humor que tienen para todo este tipo de cosas y fundamentalmente para el cuento de corte criollo. Que son muy a Criollao hasta en la capital. Yo a veces pensaba que estaba tratando con provincianos y eran gente de ahí de Montevideo. Entre los cuentos que han mandado se destacan los de los, de los mamás. El mamao da material para cualquier cosa. Están los mamáos cargosos, los mamáos pendencieros y los otros que no hacen nada. ¿Cierto? Eso sos mamado porque así nomás. Y, por ejemplo, yo el mamado cargoso no lo aguanto porque es ese tipo que se toma y se le tira arriba y lo obliga o lo quiere obligar a tomar lo que él le gusta tomar y lo palmea y le llora en el hombro y si está comiendo un sándwich de chorizo se lo exprime en la solapa. <coughs> ese tipo de cosas son insop insoportables, ¿no? Este... Después el otro, el pendenciero, el buscapleito. Que también para mí es una barbaridad porque cuando un hombre necesita el auxilio del alcohol para hacerse el guapo, para mí no entra ni en la escala de hombre. ¿no? En cambio el otro, ese que toma porque le gusta, como el del tango, de puro kurda, ese me encanta. Porque toma porque toma y no molesta. Fíjense de que hay gente así, que toma y no no molesta para nada, como este personaje que chiflaba entre dientes para no molestar. Fíjese que, que es respeto a los demás, ¿no? Yo este, tengo uno de los cuentos, es de Manuel Ángel Benítez, con cédula de identidad 346-557, porque así los lo juntábamos, ¿no? Para saber quién era. Que habla de un paisano de esos que toma... Está en el boliche, pero siempre hay tres o cuatro compañeros que lo, le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelones. Y esos no son amigos ni compañeros. Están usando la debilidad del otro. Y aún en la nebulosa del alcohol, este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churrete. Entonces intentaba irse cada rato. Y cada vez que decía bueno, me voy a ir y entraba a retirar la silla de a poco, los otros se levantaban para salir para jugar para ver en dónde metía la pata. Y él se daba cuenta de eso y casi con amargura decía: Me había quedado otro rato y cerraba la. <risa> Intentó tres, cuatro veces irse. Como los compañeros también se levantaban, no pudo. Entonces amagó como para el caballero y salió para jugar. <coughs> Cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo, ya estaban los tres, cuatro compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metida de pata. Y él se da cuenta. Entonces desata pacienzudamente las riendas del animal, las cruza sobre la cruz, las agarra con, con un puñado de crines bien cortita, se encomienda a todos los santos que andaban cerca, a todos los duendes del vino que tenía dentro, a su propio orgullo de hombre, y pone toda esa fuerza al servicio del envión. Y juez, demasiado fuerza junta. Llegó el envión y pasó limpito para el otro lado. Pero tan ligero este hombre, mire, tan ligero que antes que agarren vuelo la risa de los circunstantes dijo, bueno, ya que me bajé, voy a tomar otra. <risa> También una mujer, Juana Abreu, manda un cuento de estas cuestiones de la bebida. Don Pedro, por ejemplo, era un señor que tenía problemas con la bebida. Y don Pedro un señor de apellido notable en el lugar. Cuando se chupa un hombre que no tiene familia o que no tiene notoriedad en el pueblo, no importa, ese se chupó, pobre tipo, pero ya cuando es alguien de nombre, ya la cosa preocupa a la familia. No al que se chupa, porque se chupa porque le gusta. Pero a la familia ya la entra a preocupar. A los vecinos también, como diciendo, mire qué barbaridad, don Pedro, no un hombre tan bien. Las vecinas, ¿viste? <ríe> Esos corrillos de esquina. Pobre don Pedro, tan buen nombre que es, y mire lo que es la bebida. Y entonces sale la vecina de, de enfrente que está en esa vereda en ese momento, y dice, bueno, pobre don Pedro, no sé, porque él se chupa y se divierte. La pobre para mí es la mujer que lo aguanta. Y nunca falta una tercera vecina que siempre tiene el cuchillo bajo el poncho y manda la puñalada hasta el mango. Bueno, y se habría que ver si no chupa por la mujer que tiene, ¿no? A don Pedro le hicieron mil y un tratamiento para curarlo que es donde me cabe la duda. ¿Querían curarlo al enfermo o salvar el nombre de la familia? Porque eso también, hay que ponerlo en telejuicio. Los curanderos que andaban sueltos pasaron todo por la mano de don Pedro, mejor dicho, por, por el vicio de don Pedro. Don Pedro no había caso. ¿Vieron que hay curanderos que dan unos menjunques para entreverarle a la bebida como para que después le dé asco? Don Pedro engordaba con los menjunjes. Fueron a ver al, al médico alcoholista más importante. Lo trató dos meses y pico. Ya para el tercer mes llamó a la mujer de don Pedro y dice, mire señora, esto no va. Ya había perdido hasta el control el médico. Y dice, mire, yo ya no sé qué hacer. Hágame el favor, yo mañana por última vez lo voy a atender. Y voy a, al recurso psicológico. Si me da el resultado bien y si no, no lo quiero ver más porque su marido es la imagen de mi fracaso la primera vez que me pasa al otro día temprano estaba don Pedro en el consultorio buen día cara de loco hombre. <risa> buen día me dijo mi mujer que me quería ver a la mañana Sí, para que estuviera fresco don Pedro bueno dice si va a entrar a ofender de entrada <risa> ofender de entrada hágame el favor dice pase al consultorio pase para adentro <risa> ¿qué le pasa? hágame el favor ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a usted? Va. Pase para adentro. Bueno, che, dice, no es para tanto, no es para tanto. El médico juere control. Hágame el favor, siéntese, don Pedro, frente al escritorio. Se sienta frente al escritorio del consultorio. Dice Don Pedro, es la última charla que voy a tener con usted. Quiero que sea honesto conmigo. ¿Conoce estas cosas que están en estos vasos? Había dos vasos. Uno con agua y otro con vino. Y le dice don Pedro, no voy a saber. Macanudo, ¿no? mejor así. Fíjese ahora, eh. Destapa un tubo de ensayo y saca un gusano. Lo tira en el vaso de agua y el gusano nadaba que parecía la estercuilla en ahí la
1: <risa>
0: Da vueltas para un lado, para el otro, era una preciosura el gusano. Le dice el doctor. Don Pedro se fijó. Ese gusano goza de buena salud. Fíjese ahora mete una espátula saca el gusano de adentro del vaso de agua y lo tira en el vaso de vino hizo dos contorsiones tal vez tres y seco quedó el gusano <risa> se para el doctor apoya los nudillos como para discurso arriba del escritorio le dice don Pedro quiero que sea honesto apelo a su hombría de bien a su sinceridad hágame el favor don Pedro Reconózcame, ¿qué le sugiere lo que acaba de ver? Lo miran, pero dice ¿sí que lo que tomamos vino no vamos a tener nunca, Gusán. <risa> este otro cuento lo envió señor Félix Tabaré Cabrera. De Asunción 1351, Montevideo. Y es breve el cuento, pero en la brevedad está encerrado todo un mundo de cosas ¿no?, que tiene que ver con la vida. Matrimonio de andaluces, él sentado leyendo el diario, ella que iba y venía y por ahí se para, y le dice: Manuel, ¿qué nos está pasando? Y Manuel. Saca los ojos del diario, baja el diario y la mira y dice, ¿por qué mujer? Hombre, porque llevamos 18 años de casado y resulta que después de 18 años de casado tus besos me queman más que antes. Y la mira a Manuel dice, es que ahora no me saco el pucho. Mm. Este cuento enviado por Rafael Leguizamón Bautista de Villa García, Uruguay, es un cuento con una sutileza elogiable, ¿no? Porque cuando uno arranca con el cuento la gente dice, hmm, hasta que termina el cuento. Así que venía una monjita por la ruta manejando un auto, el auto entra... A tironear, la mujita estaciona a la banquina, en la banquina mejor dicho, y hace lo que hacemos todos los automovilistas. Levanta el capó para ver qué pasa. Cuando se da cuenta que no entiende nada, baja y vuelta. Y se queda en el medio de la ruta. En eso viene un señor con un furgón, apurado el hombre porque traía cargas perecederas, traía embutidos y carnes para el restaurante de otro pueblo. Entonces, la ve a la hermanita y dice, ¿qué le pasa, hermanita? Pero, no sé, usted sabe que venía lo más bien. Y entró a toser, a toser el auto. El... Y se quedó, y se quedó. Bueno, dice, mire, yo apurado estoy porque tengo que llegar al otro pueblo, y si en horario, pero no la voy a dejar en la estacada. Así que estaciona el furgón, baja y hace lo que hace todo hombre que está acostumbrado a andar en la ruta, tiene la cancha lógica de, del, del hombre de ruta. ¿no? Va al tanque derecho y manda un palo hasta el fondo. Lo saca y seco. Dice, hermana, ni olora Nasta tiene este tanque. La hermana lleva la mano a la cara y dice, ¡Ay, me olvide! ¿Usted sabe que me dijeron en el colegio que cargue y me olvide? Bueno, mire, dice, yo nasta tengo, manguera también, si usted tiene cualquier cosita, cualquier recipiente, dice, yo este. Este, le doy un poco de nafta, por lo menos llega hasta el pueblo. Sí, sí, yo, y, y ya se iba para el baúl. Y dice, no, 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 no tengo. Mire que cualquier cosa sirve, hermana, dice, aunque sea un termo, cargamos varias veces. No, 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 vaya nomás, dice, vaya, usted está apurado. Pero hermana, ya estoy con manguera, todo ya ¿Tiene o no tiene? Tengo, pero no tengo. No. Y se entró a poner colorada a la hermanita. Entonces este hombre, apurado y además expeditivo, un hombre acostumbrado a problemas de ruta, va él decidido al baúl de la hermana y levanta, y lo que a la hermanita la hacía sonrojar era que era, el recipiente era una pelela. Entonces pobre estaba, y le dice el pero... Hermana, dice, para una circunstancia así, déjense de bromar también no hay que ser exagerada. Esto este es un trance que usted tiene que salir y cualquier cosa sirve, no se me ponga así, pues. Muy atento el hombre. Y bueno, pero a mí no sé qué me da, pero faltaba más. Y va a ir llena hasta ahí. Entonces la hermanita le dice, bueno, miren, eh, ya este, hizo bastante por mí. ¿eh? Déjeme medio yo tengo embudo, yo voy a cargar. Pero no, hermana, dice, si hice 30 o 31, ¿qué problema hay? No, 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 dice que usted tiene su problema, usted tiene que llegar y, se, y además no le agregue cargos a mi conciencia porque todavía va a llegar tarde y va a ser por culpa mía. Demasiado que me ha dado un hasta y todo. Bueno, usted se arregla, hermana, pero que no me voy a arreglar. Y se va el hombre y queda la hermanita sola en el medio de la ruta con la, el embudo y el recipiente echándolo. En eso viene un camión por la ruta. Camionero venía. Y entra a mirar, ¿viste? La ve a la hermana y medio no quiere creer. Entonces va parando el camión y se le para justo al lado de la hermana. Baja el vidrio y le dice, hermana, está bien que tenga fe, pero no es para tanto, ¿eh? Acá hay, hay otro cuento, acá hay otro cuento eh, que había enviado, eh, bueno, no tiene nombre, pero es una cédula de identidad 107605 de Santa Lucía, departamento de Canelón. Y es un cuento que yo también lo, lo adopté porque me gustó y lo puse en los bancos de prueba, como les comentaba hoy que son los festivales, ahí se ve la reacción en el gusto de la gente, ¿no es cierto?, por este tipo de cuento Y es un cuento de, de un OPA, Pepito en nombre, abanderado en los OPA del pueblo, <risa> lo llama el padre y le dice, Pepito, mira, he querido agarrar el paquete ese, llévalo a la comisaría. Decirle al comisario y se lo mandan de la comisaría del otro pueblo y que si necesita algo, yo esta tarde vuelvo para allá. ¿A dónde? A la comisaría. ¿Y qué le digo? Que ese paquete se lo mandan de la comisaría del otro pueblo y que si necesita algo, yo esta tarde vuelvo para allá. ¿Al otro pueblo? Dice, sí, al otro pueblo. Hasta allá, te unquillo. No, 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 no. Pará. Vos tenés que ir acá. ¿A dónde? A la comisaría de allá. A llevarle el paquete al comisario. ¿Al comisario? Sí, al comisario. ¿A agarrar que paquete? ¿A Bueno, está bien. ¿Saja? Y salió Pepito para la comisaría. Llega la comisaría. Buen día. Buen día. ¿Comisario está? Está. Pero está ocupado. Yo quiero hablar con él. Y está ocupado, Pepito. ¿Y qué habla con él? pero está ocupado y yo quiero habla con él se le dice el oficial de guardia y dice Pepito mírame mírame la boca está ocupado y yo quiero habla con él entonces tanto va y tanto viene que el comisario lo escucha le dice che déjenlo pasar a Pepito y dice que yo lo estoy esperando ah, ah. y entró con todo el orgullo dio papá adentro le dice, comisario, dijo mi papá, no te gasté, dice que ya me habló por teléfono. Dice Deja el paquete arriba del escritorio y espera un momentito dice que voy a hacer una carta para tu padre. Meta. comisario se pone a redactar la carta. Pepito de este lado, al cuete como cenicero de moto, ¿no? Entonces entra a elogiar todo lo que estaba ahí adentro. Mira para la pared. Y dice, comisario, ¿qué pasa? Ese que está en la pared, ¿hay qué foto o dibujo? Mira al comisario y dice, no, son fotos. ¿Foto, foto? foto? Sí, 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 foto, foto. ¿No es dibujo? No, querido, son fotos. Estaba toda la galería de los
1: buscados.
0: Y le pregunta a Pepito, ¿esos son los que andan buscando ustedes? Y lo corrige comisario lo corrige y le dice, no, eso lo busca la ley, por delincuente y malhechores. ¿Y para
1: qué lo buscan?
0: Y lo mira el comisario, ¿y para qué lo vamos a buscar, Pepito? Para agarrarlo. ¿Y por qué no lo agarraron cuando le sacaba la foto? Bueno, de la serie de cuentos eh, que figuran entre los cuentos ganadores del certamen de CX30, la radio de la República Oriental del Uruguay, uno de los más destacados, eh, y sobre todo así aprobados por el gusto de la gente, es un cuento enviado por Silvia Evero de Silvera. Y es un cuento que trascendió la frontera. Les ha gustado a todo el mundo. Es un cuento que nace con un hecho normal a fin de año. Que te regalen un lechón. Casi todos los pueblos hay gente generosa que viene con uno o dos lechones para cumplir con la gente del pueblo. Ya sea con el jefe de correo, con los empleados de banco. Son atenciones que se tienen. Viene con el... Lechón y se lo dejan a la patrona y después le avisan al, al hombre donde trabaje. Dice, si ahí le, le dejé el lechón, eh, para la fiesta, que lo Que le haga provecho. Pero para qué se molestó García? ahí esas actitudes. Entonces, este, la cuestión que este señor que le regalan el lechón, bueno, este, en vez de carnearlo para Navidad, decide entrar en la especulación doméstica de guardarlo para engordarlo y hacer chorizo en invierno que es una especulación lógica sobre todo cuando se piensa en la economía de la casa las casas de pueblo casi todas son con terrenos profundos donde hay quinta, gallinero, fondo y en el fondo se puede hacer chiquero ahí puso el animal y con las sobras de la casa que siempre hay sobras en una casa entró a alimentar el el animalito este, que se entró a crecer, porque además de la sobra de la casa, uno siempre tiene un pariente en el campo que te auxilia con una calabaza, una sandía, un melón, un zapallo. Siempre son medios exagerados para regalar a los parientes de campo. Y si sobra, más vale darle a los chanchos y no a los vecinos. Eso decía una tía mía. Y fíjense que entró a engordar ese animal que era insoportable, ya de grande que era pero no era lechón era lechona así que al tiempo era una chanche gorda el drama del animal este que a los 6, 7 meses tenía unos nervios que era inaguantable <risa> fueron a hablar con un veterinario viene el veterinario revisa la chancha y dice la chancha está sana y dice pues está nerviosa. y le pregunta y dice si usted es criador de no la primera vez ¿Cómo la primera vez? ¿No me va a decir no crió nunca? ¡No! ¿Pero y este animal se crió solo? Y sí, se sí me regalaron uno nomás, así que... Y bueno, mi hijo, ahí está el, la clave de la cosa. ¿De qué? Le, le, los nervios del animal. ¿Qué tiene los nervios del animal? Y bueno, que es una ley natural que se cumple, que... tal. ¿Y? Y bueno, ¿y qué quiere que le diga? Que está tal, la... Tan el... Tiempo de tener nervios, ¿qué, qué le puedo decir? Y le quería explicar y el otro no engranaba. Y le dije, bueno, ¿y, y, ¿y los nervios qué hacen? Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Le estoy explicando que es un ciclo, es la ley natural que tiene que cumplir la soledad del animal. ¿Y qué hacemos con los nervios? Y ya el veterinario no sabía cómo decirle. Entonces le diga dígame, dice, ¿usted es casado? Sí. Bueno, si no estaría casado, estaría nervioso. ¿Me explico? ¡Ah! Así que la... ah ¡Oh! ¡Mirabo! Y entraron, entraron a buscar novio para la chancha. Candidato a novio más cerca era un chancho que estaba a cuatro kilómetros de ahí, de un tal Dalmacio Jiménez. Un chancho que gozaba de cierto prestigio en la zona. Hablaron con el dueño del chancho y el chancho dijo, no hay ningún problema. La traigo mañana, chágala, temprano, temprano. Y al otro día le hizo un lacito, tipo perro, y le entró a tironear. La chancha estaba apurada y nerviosa para tener novio, pero no para caminar cuatro kilómetros. No hubo quien la saque el chiquero. Así que este tuvo que estacionar la carretilla cargar la chancha arriba y hacer los cuatro kilómetros camino vecinal de tierra lleno de huella con una carga desparramable de porque la chancha mandaba el mondongaje para cualquier parte así que sabe lo que era hacer equilibrio llegó a los cuatro kilómetros se le habían ido se le habían ido a ocho por lo menos llega ya gotaulizón de Almacio, ahí le traje la chancha y donde al le dice, bueno, y suéltela en el chiquero. ¿Y qué hay que hacer? Nada, déjelo que charlan entre ellos. te venga para acá y dice, nosotros vamos a tirarle unos tiros a las palomas mientras hay que dejarlos tranquilo ¿Y cuánto tiene? ¿Y unas dos horas más o menos? No, no, no. no. Fueron a tirar tiros a las palomas, a las cotorras, tomaron mate, hablaron de cosas de la vida, el corazón, el reuma, de los vecinos. A las dos horas viene y junta la chancha. Si usted cree que con esto los nervios... Bueno, dice, yo creería que sí Pero si usted la nota nerviosa La va a tener que traer otra vez ¿eh? Otra vez los cuatro kilómetros y la... <risa> Digo yo, don Francisco Con carta no la va a arreglar ¿eh? Y además el beneficiado va a ser usted Tiene razón Vuelve a la casa Descarga la chancha en el chiquero Al otro día Los nervios se ese Daba vueltas carnero Adentro del chiquero a juntar la chancha otra vez la carretilla. Los cuatro kilómetros. De la tranquera casi como en una recriminación. Don Dalmacio, está muy nervioso este animal. Dice el otro, bueno, déjelo una hora más también, usted muy apurado, che. Bueno. A las tres horas, junta de vuelta a la chancha. Le dice, don Dalmacio, ¿usted cree que con esto ya lo... Nervio, yo creo que sí. Pero si usted la no. ¿Otra vez? ¿Eh? No, digo yo. ¡Ah! Y se volvió. Volvió para las casas. Con el resto llegó. Apenas. Los dos a juez Vos sabés que ese cristiano no tenía fuerza para nada. Ni descargó la chancha, la echó adentro el chiquero Inclinó la carretilla y que caiga. 16 kilómetros de chancha en dos días. Y a pulso le dijo a la mujer, yo no doy más. Me voy a dormir. Me despertás en caso de incendio y siempre y cuando el juego esté cerca de la cama y no tampoco. Y se planchó. Al otro día los gritos de esa mujer. Francisco levantaste una, una desesperación en la voz. ¿Sabé lo salto este cristiano? ¿Qué pasó? La mujer le dice, la chancha. Se le cruzaron los ojos. La mira casi desesperado Se escapó. La mujer le dice, no. Y pone las manos como atajando y dice, no me digas que está nerviosa y güey. La mujer le dice, no. Y entonces, no, y se subió sola a la carretilla. Bueno, y ya estamos de este lado, ya estamos de, de la orilla, de esta orilla argentina, donde también ocurrió que en el certamen de cuentos eh, recibimos la contribución de mucha gente, tal vez con capacidad para crear un cuento o tal vez con capacidad para memorizar un cuento, porque uno no sabe de dónde salen los cuentos. Los cuentos son fundamentalmente del pueblo, los retiene la memoria de la gente y después caminan de la mano de la gente. Pero en este caso, nosotros tuvimos gente que envió los cuentos. Y Este es el certamen de argentinísimo y esta es la orilla argentina, ya que nuestro, nuestra larga duración se llama Un de Dos Orillas. Y fíjense que desde Campana, provincia de Buenos Aires, una señora, América R. Núñez de Miguel, me envía un cuento que tiene que ver con los niños, con las actitudes de los niños. Yo muchas veces he hablado de la capacidad para la fantasía que tienen los chicos. Pero también hay que ver la capacidad para la lógica que suelen tener los chicos. Hay lógica de los chicos que asusta. Y en un aula, la maestra, en la hora de aritmética, dice... A ver, este, los niños bien sentados, queridos, las manos sobre los pupitres. Porque comúnmente los chicos o tienen las bolitas en los bolsillos o las gomeras en el cuello esas para ondear pajaritos bolillas de barro para tirar con la onda, o un pedazo de pan y lo van comiendo día a poco. Entonces las manos arriba a los pupitres para que estén concentrados. Dice, por ejemplo, si tengo dos naranjas acá y levanta la mano derecha con dos naranjas en la mano, y dos naranjas acá en la mano izquierda, ¿qué tengo? Y los chicos aprovechan para contar. O sea, la maestra la gran capacidad para graficarle las cosas a los chicos. Dos naranjas acá y dos naranjas acá. ¿Qué tengo? Los chicos cuentan. Cuatro naranjas, señorita. Muy bien. Muy bien. Quiere decir entonces que dos más dos y todo el aula al unísono dice cuatro. Muy bien. Ahora sin naranjas. Deja la naranja en el escritorio. A ver, Jorjito, vos. Si en un bolsillo de tu pantalón tenés cinco mil pesos, querido. Y en el otro bolsillo de tu pantalón tenés mil pesos. ¿Qué tenés? Pantalón ajeno clavado, señorita. <risa> bueno, este... Don Felipe Campeón, de Correa, 3770, Capital Federal, envió un montón de cuentos. Un hombre cordobés que tiene una manera muy especial para entender el humor. Bueno, los cordobeses son todos especiales para el humor. Son gente muy predispuesta para las cosas graciosas. Un campeón creo que es un estudioso de, de las distintas actitudes de la gente y de ahí ha sacado partido para los puentes. Dice que andaba Pancho por la vereda, caminando así, este, y entra a cambiar de barrio y por ahí pasa por un local de remate y se remataba de todo desde paraguas collares antiguos pájaro perro gato de todo y vio un loro un loro con un plumaje así muy muy vistoso loro atractivo y él quería tener hace tiempo quería tener un loro entonces va este al, al recinto del remate se queda ahí cuando entran en el, el loro en el remate entró a pujar cinco mil pesos era la base Pancho dice diez mil quince mil se escucha en contra y Pancho insiste veinte mil y sigue la puja 25 mil le dicen del otro lado y Pancho dice treinta mil y seguía la puja 35 le dicen del otro 40, dice Pancho y ya estaba calentito Pancho y bueno y así van subiendo de a cinco hasta que llegan a los, a los 95 mil pesos entonces entonces este, dice, bueno, doy los 100 y si el señor insiste, que se lo lleve. Nadie empuja más y se lo lleva Pancho al loro. Ya salí y se vuelve y le dice, dígame, en definitiva, dice, el loro este habla y si quién creía que era el que le retrucaba el precio. María e. de Farsi, barrio obrero, casa 25, de mmm, la provincia de Buenos Aires, en Tandil. Un pago lindo, donde este, hay un montón de cosas hermosas para ver y donde la gente también es macanuda. Desde Tandil nos envía un cuento, que es de un señor que juntó, como todos los que juntamos la primera vez para comprar auto. ¿Usted alguna vez habrá comprado auto por primera vez si pudo? Y la ilusión y la emoción del primer auto establece que uno no mida las consecuencias de las cuotas, que no vea la cantidad de papeles que tiene que firmar. La ilusión del primer auto hace que rompamos las alcancías, que le pidamos a los amigos, que pidamos en, el, en la casa de crédito, en el banco, pero tener un cuatro ruedas. Y este paisano compra auto. Y con la ilusión del auto viene a la casa. Claro, auto usado y de los de antes. La mujer cuando lo vio le empezó a sacar toda la ilusión. Dice, ¿esto compraste? Y entonces, este, eh, eh, no, pero es de los de antes, es fuerte, es lindo, es de, es, de, es de un buen material. Porque uno hasta se autoconvence auto que la compra ha sido muy buena. Porque uno tiene la necesidad de convencerse que la compra es buena. Entonces este, la mujer dice: ¿Y a dónde vas a llegar con esta porquería? Y los chicos miraban con una cara de asco el auto del pobre hombre. Le entró a bajar, le entró a bajar el ánimo. Y dice: No, pero mira que este, no será moderno, pero eh, bueno, y, 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 y está bien de material. Las gomas nuevas, fíjate que gomas nuevas. Pero ¿a dónde pensás llegar con esto? Porque vos ibas a comprar el auto para que salgamos de vacaciones. ¿A dónde pensás llegar? y bueno vamos a salir ya, ya no le quedaba ni ánimo para hablar hasta donde lleguemos después volvemos en tren porque ya le, ya toda la fe que traía acumulada la perdió con la cara de la mujer y de los hijos y la cuestión que es el arma viaje? el mecánico le dijo mire es buena y él ya vamos a ir salieron de noche y le pegó toda la noche la familia dormía. cuando se despierta le dice che le dice a la mujer casi con una actitud de triunfo. Despertate. Mira dónde estamos. La mujer así, indiferente, ¿no? Dice, ¿dónde estamos? En San Juan. Estás loco. Estamos en San Juan. A San Juan vamos a llegar con este cachivache. Mira, no es tan cachivache, estamos en San Juan. Salí, salí. Andar a trampearle a otro. Pero escúchame, estamos en San Juan. Y Ahí pasa un señor. Señor, ¿usted es turista? Dice, no, dice, soy sanjuanino. Escucha. Va a ser San Juan. Señor, ¿en dónde estamos acá? Dice, está en, la, en San Juan, en la capital de la provincia. Y la mujer entró a abrir el grande los ojos. Y ya que estamos, dice, para pa que vea. Dígame, dice, ¿me podría indicar si está en gaucho? Dice, ¿dónde queda la casa de Sarmiento? Y el, el San Juanino lo mira, se sonríe y dice, ¿por qué? ¿Le está por a devolver el auto? <risa> Bueno, este, Juan Closter, de Viamonte 2617, nos envía un cuento que es como para reflexionar, esos cuentos como para pensarlo. El cuento comenta de un señor que venía a hacer su negocio de la capital, venía en el tren, abre el diario y en la mitad de la página Hacia abajo era todo un solo aviso. El aviso decía, Cambie su vida en tres horas. Termine con su calvicie. Entretejido estilo japonés. Sin service, sin ganchitos, sin micropinzas. En tres horas sea otro hombre. Y este que tenía una pelada que parecía una rodilla fuera el agua se entró a entusiasmarse empezó a dar cuerda solo y empezó a pensar para adentro y si me la hago ahora que voy a Buenos Aires y si le doy la sorpresa a mi mujer y en el pueblo llego nuevo voy a hacer otro y dicho y hecho llega a la capital y lo primero que hace antes de hacer sus negocios el entretejido se hace el molde y a los dos días cuando le colocan el entretejido se miraba los pecho no se conocía ni él y yo decía, soy otro. Y el peluquero que le daba a mire miren, si no le le un 20, le sacó 15 años de arriba. Pero tiene razón, soy otra persona, soy otra persona. Y el tipo y entusiasmado se tiraba a besos al espejo y todo. Y ya no, no aguantó, él quería ver cuál era la reacción de su gente. entonces se vuelve ante tiempo a la casa. Va en el tren, el tren llegaba a dos y media, tres de la mañana, al pueblo y va, entusiasmado, golpea la puerta. Se levanta la pobre mujer que está durmiendo, se refriega los ojos, abre la puerta, anda, en, la, en los pueblos de provincias todavía, gracias a Dios, se abre la puerta sin mirar por la milicia. Abre la puerta y, claro, el, el foco de la esquina le daba en la nuca al hombre. Y lo ve al traslujo, le ve el pelo pero no le ve la cara. Y dice la mujer, pasa tranquilo, y dice, el pelado está en Buenos Aires. Muchas veces he hablado de las actitudes de los borrachos, veodos, ebrios, o comúnmente que yo les llamo chupau o Son terminologías más de provincia, ¿no? Más al norte, en algún lado le dicen chumao, en el otro lado le dicen machao, pero son los mismos, son los que se bandean con la bebida. Y este cuento lo mandó Rodolfo Insaurralde, de Luis de los Llanos 5200, de La Ferrere, provincia de Buenos Aires. Y cuenta de, de un caso ocurrido en un pueblo de provincia, donde en el penal del pueblo, en la cárcel de ahí, uno de los viejos guardias cárceles de del penal muere en un accidente. Había cambio de, de guardia, él era encargado de recibir las armas, de controlar las recámaras, de, de controlar las municiones. Claro, cuando uno hace por primera vez eso en el primer año es muy cuidadoso con las armas pero a medida que se convierte en una costumbre durante 15, 20, 30 años la costumbre va haciendo que el hombre vaya perdiendo cierto cuidado para las cosas y dice el refrán que la confianza mata al hombre y en este caso fue cierto, lo mató un descuido, una bala en la recámara y muere por accidente controlando el arma, se escapa un tiro y muere el guardia cárcel de este penal era un hombre muy querido, era querido en el, en el penal por, por su trato, un trato muy paternal, muy humano. Y fuera del penal, en el pueblo también era un hombre apreciado porque era un hombre muy servicial, que se preocupaba de las cosas, de las necesidades comunitarias, ¿no es cierto? Un hombre que estaba al servicio de la gente. O sea, un hombre muy especial. Este tipo de, de persona... Eh, el barómetro para medir su afecto casualmente se mide en los velorios si va o no va la gente y claro el velorio de este hombre era un éxito lleno de gente era una cosa básica para las tres y media cuatro pasa un chupado por la zona ve luces ve gente movimiento gente en la vereda y dentro claro él pensó que sería alguna cosa rara entra y en la galería nomás al lado de la entrada había un hombre sentado en una silla petiza, de esas como para matear solo, lloraba desconsoladamente. Ver llorar a un semejante conmueve, pero ver llorar a un hombre conmueve mucho más, siempre conmueve más. Y el chupago este se, se conmovió, y amacándose para atrás y para adelante con la curda que tenía, le dice, ¿quién es el finadito? Y el que lloraba le dice... ¡Mi cuñado, wey. Insiste con la averiguación. Dice... ¿Y cómo fue el asunto? tarde, mire, una picardía, un hombre de 53 años, fíjese. Un hombre que nunca un sí un no con nadie, fíjese. Y en el penal, esta tarde, fíjese. Una cosa que me tiene tan mal, porque... Uno nunca se espera estas cosas. Y en el penal, a la tarde, un hombre de 53 años, un robo Nunca un sí un no con nadie. Y en el penal, ahí, a la tarde, fíjese. Y ahí estaba, fíjate dónde está, ahí está, una cosa que uno ni esperaba. Mire. Y ahí está, lo trajeron, después, del, en el penal a la tarde fue una picardía, mire, un hombre de 53 años. Y el chupau lo mira y con ánimo de consolarlo dice: Bueno, mi amigo, dice: La muerte siempre es una picardía, pero también a los 53 años meterse arquero, eh. <risa> Alberto Clemente, de Antonio del Viso 736, Córdoba, mandó un cuento que es muy de Córdoba. Este tiene la gracia de Córdoba. Ustedes saben de que el, el humor de Córdoba es un, un humor este, que transita con cierta personalidad de provincia, ande por la provincia que ande, porque tiene un canto muy especial el cordobés y porque tiene una gracia muy especial. Este señor Clemente manda eh, un cuento que es un, un accidente que pasa en el campo. Accidentes de esto deben pasar a cientos por día. ¿no? paisano que la arrastra de disco le saca impicto al dedo gordo del pie derecho. Y claro, la gente entra a valorar los dedos del pie cuando les falta porque hay gente que cree que tienen los dedos del pie para echarle talco nomás ocurre el accidente y vienen desesperados para el pueblo tratando de pararle la sangre al, al muchachito con, con paño y sombrero quemado porque hay dos cosas en el campo para parar las la, la hemorragias cuando no hay primeros auxilios a mano echa mano a la telaraña de los galpones o si no se quema un pedazo del paño de sombrero y con la ceniza del, del paño de sombrero suele pararse la hemorragia. Estas son sabidurías camperas pero que tienen sus resultados objetivos. ¿no? Y lo traían en el carro afligido tratando de pararle la hemorragia y con un agravante se había perdido el dedo en la tierra rara. Llega al pueblo... El médico le tapa, todo, lo venían tapando ahí para que no le diera el viento, no le diera la tierra. Y pregunta, ¿y el dedo? Se perdió, doctor. Yo removí la tierra ahí, pero yo no quería perder tiempo, le dice el padre. Yo le dije a los mismos muchachos, <coughs> vamos a dejar. Vamos a dejar porque no hace cosa por encontrar un dedo, perdamos al muchacho. Bueno, el médico los mira y dice, claro, si a mí me traen el dedo, por ahí intento un injerto, qué sé yo. Y por ahí lo mira a la cara al muchacho y se le iluminan los ojos al médico. Dice, a no ser que... Y el muchacho se dio cuenta. Lo que se había fijado el doctor era la nariz del muchacho. Bruta nariz en forma de papa encima. Y el muchachito lo miró y dice... ¿Usted no estará pensando lo que yo me imagino? Y el médico le dice... ¿Si usted se imagina lo que yo estoy pensando? Sí. Y usted dice por la, la nariz, efectivamente. Si usted se anima, dice... Cuestión de que se anime usted, doctor Claro, porque una operación arreglamos dos cosas hijo dijo un muchacho eso Muchacho de campo, firme Y entraron a hacer la operación Pero Le quedó una nariz que parecía un galán de cine Y con el resto hermoso, dedo gordo Sin uña Pero dedo gordo para el pie derecho Como a los tres meses El médico lo encuentra en la calle ¿Qué tal, Francisquito? ¿Cómo andás, hermano? Pero bien, doctor Me cambió la vida, doctor me Saludan hasta las casadas ahora con la pinta que tengo. Y le dice el médico: mira a mí no me interesa tanto la parte estética, dice como la parte de, de la cuestión del, del injerto, el pie. Oh, prendió al pelo, me prendió como si fuera de ahí. Y si no tenés ningún problema, ninguno. Va, uno, pero sin importancia. Cada vez que estormudo se me salta la alpargata. Luis Alfredo Menéndez, de Salto, argentino, provincia de Buenos Aires, manda un cuento este, que, por supuesto, lo manda más breve, pero uno lo acomoda más o menos a ciertas cosas que conoce de la vida de los pueblos. Valerio Gauna compró auto. De jubilado. Toda la vida había esperado para comprar auto porque él quería comprarlo al contado y quería que, él, que el auto fuera como a él le gustaba auto con chasis de los diantes buscó un señor colono que tenía guardado en el galpón tapado con bolsas un auto y lo compró lindo auto de los diantes hasta Sota no tenía el auto la que andaba preocupada era Agripina, la mujer le decía, pero Valerio, a tu edad, ¿qué a tu edad? ¿No te crees que yo no sé manejar? Y yo manejé el auto, del patrón y la camioneta y, y el camión y todo. Y bueno, dice, pero no es lo mismo. Que no es lo mismo, no voy a manejar. Dice, pero, y, no, no, y este es auto de los diantes, de los fuertes con chasis, puede atropellar un tren con esto no tiene ningún problema. Y lo entró a reformar, a arreglarlo, a lustrarlo, lo dejó al auto que era una pinturita inauguraron el auto en un viaje el casamiento de una sobrina en otro pueblo esos casamientos de pueblo hermosos ¿viste? que tienen mucho que ver con la usanza antigua para este tipo de fiesta porque no se hace con contratos a confiterías ¿viste? sino los organiza la misma familia se juntan un día y carnean todos los pollos y todos los chanchos se juntan otro día y hacen todas las tortas se juntan otro día y hacen todo el relleno para las empanadas y para los pasteles y llega el día de la, de la, del casamiento y se pone todo en la mesa. Y hay desde mortadela cortada a los guasos y, y todo tipo de aceitunas y quesos cortados temprano y que quedan filosos de tan duro porque les ha dado el viento. <risa> Pasando por el lechón y volviendo por el pollo y los pavos y los cabritos, se come cualquier cosa. Pero la comida entreverada no es tanto como, el, como la bebida entreverada y Valerio Gauna estrena el auto en el viaje para el casamiento de esta sobrina. Llega, recibimiento. El tío Valerio, ¿y auto tiene? Y celebraban el casamiento y el auto del tío. Lo querían al tío y tomaban. Y entreveraron desde Bermú, pasando por la cerveza blanca, la negra, Fernet. Mezclaron de todo. Para las doce de la noche, el Valerio Gauna andaba diciendo verso arriba a las mesas. Y doña Gripina atrás, vamos a ir viejo, ¿eh? vamos a ir, vamos a volver. ¿verdad? La vieja afligida porque se, manejando en curda el viejo debe ser un peligro. Y el viejo, no, di si recién empieza la fiesta que... Para las dos de la mañana había cambiado de pose ya doña Gripina. Vamos a quedarnos viejo, ¿eh? ella estaba muy chupado el viejo. No, y ahora tenemos auto, pero vamos a quedarnos igual. No señor, vamos a volver. El viejo caprichoso. Para las tres y media la metió en el auto a presión a la mujer. Salió a ese terraplén, hermano, bien abovedado... ...y él adobado como palorno. No sabe lo que era. ¡Oh! Y entró a manejar que él se creía que era algún corredor de turismo carretero. Y la mujer agarrada hasta de los tapizados. Le faltaban manos para firmarse a la pobre mujer. Y en una de esas la mujer abre grandes los ojos y le pega el grito. ¡Viejo, que esa curva es muy cerrada! Y le dice el viejo, no, si la van a abrir para vos a las 4 de la mañana. de que así como hay muchísima gente que ha colaborado a través de este certamen, hay gente que evidentemente eh, tiene la misma actitud generosa del contador de cuentos de los pueblos, que no es profesional como uno, que cuenta cuentos como yo lo hacía en mi pueblo, por contar, nomás, Porque, bueno, le, le alegra la alegría de la gente, le alegra la sonrisa en la gente. Y hay un señor que no mandó ni dirección ni nombre, pero mandó un cuento. Cuento de esos que, que hay que construirlo un poco, pero que tiene su, sus cosas graciosas, ¿no? Porque acá me dice, era un opa de la familia. Claro. Y fíjense que hay opas y opas. Yo he conocido varios que no figuran como opas en el calendario, pero que son. Y... Era un señor estos chapao a la antigua y les habrá pasado que alguna vez habrán tenido un pariente de estos, ¿no? Que dicen, usted viene y dice, ¿vio qué linda que estaba quedando la ruta? Ruta. Ruta eran las de antes, terraplenes nomás. ¿Qué ruta van a quedar estas porquerías? De que no le gusta nada lo mover. O viene y dice, ¿se fijó? Dice, qué linda la tele. ¿Qué es la tele? La tele, la radio es lo mejor. ¿Qué es la tele? ahí uno tiene que andar mirando fijo y no hace nada cambio la radio uno trabaja y escucha y dice, va a comparar las la radio no estás porquería y viene uno de los muchachos y dice tata usted sabe que parece que iba a pasar de grau, eh. así que je, se va a tener que acomodar ¿eh? ¿con qué? y mmm, yo hacía para que me regale la bici la bici le voy a dar yo la bici sí a ver si en el tiempo nuestro nosotros íbamos a pedir una recompensa sí palos por lomo nos daban yo no le voy a dar bici. Tu obligación es pasar de grau. ¿Qué? Va a venir acá a pedir recompensa. Y viene otro. Tata, mire que yo también parece que iba a pasar de grau y, y yo voy a querer reloj. ¡Oh, reloj! Le voy a dar yo, sí. Mire si nosotros en las épocas nuestras íbamos a pedir reloj. Ah, reloj. En las épocas nuestras, para que sepa, mi amigo, nosotros mirábamos la hora por el sol. Y sale el hijo, opa, de atrás. Y cómo le daban cuerda. <risa>